0: Ich komme eben vom Friedhof, von der Beerdigung eines guten alten Bekannten, eines liebenswürdigen und gebildeten Mannes mit zwei Leben. Sein erstes Leben existierte in der ehemaligen Sowjetunion, deren Bürger er war und der er in der Uniform eines Luftwaffenoffiziers als Flugzeugingenieur gedient hatte. Sein zweites Leben hatte vor 20 Jahren begonnen, mit seiner Ausreise nach Deutschland wie es im Beamtendeutsch heißt, zum dauerhaften Verbleib in Deutschland. Der alte Herr zählte damals zu den Ersten, die gekommen waren, zu den Ersten, die ich kennengelernt hatte. Jüdische Emigranten aus dem bröckelnden Reich des sowjetischen Vielvölkerstaates, eingeladen, nach Deutschland zu kommen, um hier zu leben. Ausgerechnet hier, ausgerechnet in Deutschland. Es gibt Nationen, in denen das kollektive Gedächtnis stärker ausgeprägt ist als in Deutschland. Vor allem jener Teil des Gedächtnisses, der sich an die Deutschen als Eindringlinge und als Besatzer erinnert. Das ist in Holland so, weshalb der kürzliche Besuch des neuen Bundespräsidenten auch mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt wurde. Das ist in Frankreich so und in Russland. Gerade dort wird der 9. Mai der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland besonders martialisch begangen, mit Pauken und Trompeten, Panzern und Raketen? Das war dort immer so und so ist es auch heute noch. Zu jenen Zuwanderern, die seit Beginn der 90 Jahre des vorigen Jahrhunderts aus der einstigen Sowjetunion zu uns kamen, zählten viele einstige Soldaten der Roten Armee. Und wenn sie in einem bestimmten Alter waren, dann hatten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit als Soldaten gegen die Wehrmacht gekämpft, im großen Vaterländischen Krieg, wie er dort auch heute noch genannt wird. Diese Vergangenheit, diese Erfahrung und diese Erinnerung muss ihr Weltbild geprägt, zumindest aber wesentlich beeinflusst haben. Es geht gar nicht anders. Die Deutschen das waren einstmals die Feinde, die ein fremdes Land überfallen, Dörfer niedergebrannt und Menschen getötet hatten. Und zu ihnen, zu diesen Deutschen, kamen sie nun aus freien Stücken, um gemeinsam mit ihnen zu leben, um ihre Sprache zu lernen, um nach einer verkürzten Frist von ein paar Jahren die Staatsbürgerschaft zu erlangen und also selbst deutsche Bürger zu werden. Der deutsche Bundeskanzler, damals war es Helmut Kohl, hatte sie eingeladen, um ihnen und der Welt zu demonstrieren, dass dieses Deutschland ein anderes Land geworden war, ein freies Land, ein demokratisches Land, in dem die Zuwanderer durch ihre Anwesenheit dafür sorgen sollten, dass die jüdischen Gemeinden nicht in vielleicht 50 Jahren an Auszehrung sterben würden. Das war die Leistung der Gastgeber. Die Leistung der Gäste war es, die ausgestreckte Hand zu ergreifen, den Versprechungen zu glauben und durch ihre Anwesenheit der Welt zu bekunden, dass sie voller Vertrauen in dieses andere Deutschland kommen, voll guten Glaubens und voller Zuversicht. Seither, seit dem Beginn der Zuwanderung, sind mehr als zwei Jahrzehnte vergangen. Alte Menschen, denen die Umgewöhnung in ein ganz und gar anderes politisches System in einen völlig anderen Kulturkreis und eine andere Sprache häufig nicht leicht fiel, sind inzwischen verstorben. Junge, die damals noch Kinder waren, haben Schule und Studium abgeschlossen, sich im Berufsleben gefunden und Familien gegründet. Sie sind, wie man heute zu sagen pflegt, angekommen. Dieter Graumann, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, der gelegentlich zu überschwänglichen und blumigen Formulierungen neigt, spricht in diesem Zusammenhang gern von einer Erfolgsstory. Ist es das wirklich? Für die Mehrheit der Zuwanderer wohl schon. Andere haben vor den Erfordernissen eines Lebens in einer neuen Welt kapituliert und sich in ihre Schneckenhäuser zurückgezogen, in denen kaum Kontakte zur Außenwelt gepflegt wurden und das Satellitenfernsehen täglich den Schein eines Lebens in der alten Heimat ins Wohnzimmer trug. War es aber auch eine Erfolgsstory für die jüdischen Gemeinden, deren Bestehen durch die Zuwanderung ja erst gestärkt und abgesichert werden sollte? Hier sage ich »Ja, aber«. Nach den offiziellen Zahlen der staatlichen Behörden sind bis zum Ende der Zuwanderung vor ein paar Jahren die vom Bundestag und dem Bundesinnenminister verfügt wurde, mehr als 200.000 Menschen eingewandert. Weniger als die Hälfte von ihnen sind als Mitglieder jüdischer Gemeinden eingetragen und registriert. Was zwar immer noch eine existenzielle Vitalspritze bedeutet, aber deutlich weniger ist als erwartet. Warum das so ist? Zum einen wegen des Umstands, dass zahlreiche Zuwanderer mit einem nichtjüdischen Partner verheiratet sind. Die sind zwar als Gäste einer jüdischen Gemeinde stets willkommen und nehmen häufig auch wie selbstverständlich am Gemeindeleben teil, doch können sie im religiösen Sinne nicht als Juden gezählt werden. In der deutschen Einwanderungsstatistik aber werden sie als jüdische Zuwanderer aufgelistet. So ergibt sich ein deutlich falsches Bild. Wenn die Politiker und ihre Behördenmitarbeiter die notwendige rechnerische Differenzierung zum Maßstab erhoben hätten, dann hätte die Zuwanderung genau genommen nicht gestoppt werden dürfen, weil das Boot eben so voll doch noch nicht war. Ein anderer Grund für eine gewisse Schieflage ist die Erfahrung, dass manche Zuwanderer sich nach ihrer Ankunft gar nicht erst bei einer jüdischen Gemeinde angemeldet haben oder nach der Zeit erster Eingewöhnung wieder ausgetreten sind, so wie das bei katholischen und evangelischen Kirchengemeinden längst zu einer durchaus problematischen Erfahrung geworden ist. Nur hatten jüdische Gemeinden mit Austritten eigentlich nie ein Problem. Dazu war die Verflechtung zwischen Mensch und Institution einfach zu eng. Die neuen Erfahrungen in dieser Beziehung waren erst durch die Zuwanderer zu machen, deren Bezug zu ihrer Herkunft, zu Religion und Tradition häufig kaum vorhanden war. Dieser Umstand ist niemandem vorzuwerfen, außer dem System und dem Regime, unter dem die Bürger der Sowjetunion aufwachsen mussten. Religion galt als verpönt, Religionsunterricht fand natürlich gar nicht erst statt und wer dabei ertappt wurde, dass er mal in die Synagoge ging, musste ziemlich sicher mit Schwierigkeiten bei der Arbeit oder im Lebensumfeld rechnen. Weil die jüdischen Emigranten es in der Folge ihrer Sozialisierung gewohnt waren, dass kein Schritt ohne Erlaubnis von Staat oder Partei getan werden konnte, erschien es ihnen als Selbstverständlichkeit, dass jüdische Gemeinden staatliche Einrichtungen seien oder zumindest staatlich sanktioniert sein mussten. Also vermuteten sie, es sei ihre von den Behörden auferlegte Pflicht, sich nach ihrer Ankunft in Deutschland sofort bei einer jüdischen Gemeinde zu melden und um Einweisung in das neue Lebensumfeld zu bitten. Als ihnen jedoch bewusst wurde, was Religionsfreiheit bedeutet und dass hierzulande niemand in Kirche oder Synagoge gezwungen wird, entwickelten eine ganze Reihe von ihnen eine neue persönliche Freiheit und traten aus der Gemeinde wieder aus. Der Einwand, sie hätten ihre Erlaubnis zur Einwanderung schließlich nur ihrer Religion wegen erhalten und trügen deshalb auch eine gewisse Verantwortung, wurde zur Kenntnis genommen, mehr nicht. Der Vorteil dieser Entwicklung war die Tatsache, dass die Verbliebenen so etwas waren wie ein harter Kern. Sie begannen nun tatsächlich, sich aktiv am Gemeindeleben zu beteiligen. Sie kamen in die Synagoge, nahmen am Gottesdienst teil, schickten ihre Kinder in den Religionsunterricht und wirkten also mit an einer Verfestigung des Fundaments, das ohne sie spürbar brüchig geworden wäre. Eines dieser Mitglieder, eine Dame aus dem harten Kern, eine verlässliche und eifrige ehrenamtliche Helferin in ihrer Gemeinde, gelernte Zahnärztin, aber hierzulande Sozialhilfeempfängerin, weil sie für ihren Beruf als zu alt empfunden wurde, habe ich dieser Tage gefragt, ob sie zufrieden sei, mit ihrer damaligen Entscheidung nach Deutschland auszuwandern. Sie sah mich nachdenklich und ein wenig traurig an. »Ich bin«, sagte sie, »eigentlich wegen meines Sohnes und seiner Familie«, mit nach Deutschland gekommen, ihm geht es gut, er arbeitet und hat sein Auskommen. Wenn sie aber, so fuhr sie fort, gewusst hätte, dass Russland sich so sehr verändern würde, wie es dann gekommen sei, ich glaube, dann wäre ich geblieben, dann dürfte ich arbeiten und müsste nicht immer beim Sozialamt um Almosen bitten. Und dann... Damit sie um Himmels Willen nicht falsch verstanden würde, fügte sie schnell an, ich beklage mich nicht, aber dort würde ich mich wahrscheinlich wohler fühlen. So sieht eine Erfolgsstory eher nicht aus. Keine Liebesheirat, sondern eine Vernunftsehe. In der nächsten Generation allerdings werden die Fragezeichen verschwunden sein. Dann werden sie nicht mehr sagen, wir Russen, Ihr Deutsche. Vielleicht wird es dann heißen, wir jüdischen Deutschen. Und dann könnte womöglich noch ein Happy End daraus werden. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.